0: Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mal die Kommentarspalten im Netz anschaut, dann, ja, werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell feststellen, genauso wie ich, dass gerade Schlagworte wie Vielfalt und Diversity da durchaus für ja mitunter recht hitzige Diskussionen sorgen. Vielfalt, Diversity, das sind Schlagworte, die haben in den letzten Jahren ja teils deutlich an Bedeutung gewonnen und das gar nicht mal nur in Politik und Gesellschaft, sondern durchaus auch in der Wirtschaft. Viele Unternehmen haben heute ein sogenanntes Diversity Management installiert. Otto ist da keine Ausnahme. Und ich frage mich so ein bisschen, hm, ist das jetzt eigentlich nur eine Modeerscheinung, eben weil Vielfalt draußen auch medial hoch und runter gejubelt wird oder ist das eigentlich was, was vielleicht in wenigen Jahren genauso Standard sein wird wie ein Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Wie divers Otto eigentlich ist, was hier getan wird, um Diskriminierung zu vermeiden, ob es überhaupt auch Diskriminierung gibt, darüber wollen wir heute mal sprechen. Und ich freue mich sehr, heute im O-Ton begrüßen zu können meine Kolleginnen Svenja Geratz und Anna-Ulrike Soldat aus unserem Diversity and Inclusion Team. Moin zusammen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Ingo, moin. Hallo Ingo, wir freuen uns. Wir freuen uns.
0: Na, sag mal, Diversity and Inclusion, so nennt sich ja euer Team. Mal eingangs, für die, die das vielleicht jetzt gar nicht so kennen, was verbirgt sich dahinter? Was ist euer Job?
2: Ja, das ist ganz spannend. <lacht> ähm, unser Job, Diversity und Inclusion, du hast es schon gesagt, Diversity in dem Fall stehend für Vielfalt und Inclusion für die Teilhabe aller. Also, wir verstehen uns als zentrale Ansprechpartnerinnen ähm, tatsächlich für alle internen, aber auch externen Anfragen rund um diese beiden ähm, Begrifflichkeiten in diesem Kontext. Und wir verantworten auch die strategische Weiterentwicklung tatsächlich, ähm, aber genauso auch die operative Verankerung des Themas. Genau, mhm. dazu gehört ähm, auch die Leitung unseres internen Board of Diversity Networks, nennen wir das, unser bodn ist die Schnittstelle all unserer NetzwerkvertreterInnen und ähm, ja wollen eben die D&I-Perspektive, wie wir so schön sagen, auch äh, ins Haus tragen.
0: Jetzt kann man sich trotzdem die Frage stellen, warum muss man Diversität denn überhaupt managen? Oder ne, anders gefragt, ich hatte es gerade in der Anmoderation noch kurz, warum braucht man eigentlich ein Diversity-Management in Unternehmen? Ähm, glaubt ihr, dass ein Unternehmen wie Otto ohne euch ein Diskriminierungsproblem hätte?
1: Das ist eine gute Frage. Also wünschen sich, unserer Meinung nach wünschen sich ja alle Unternehmen äh, besser funktionierende Teams, äh, zufriedenere Mitarbeiterinnen und obendrein natürlich auch mehr Umsatz. Und ich glaube, das ist auch äh, unser Fokus, ähm, wie zum Beispiel beim Thema Kulturwandel, das ist ja auch ein großes Thema bei Otto, hat Diversity Management einen ganz klaren wirtschaftlichen Fokus. Ähm, also wir sehen das nicht als reinen Selbstzweck, mhm. sondern bei Otto, ähm, ja, und das bestätigen ja auch Studien, dass Teams mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit Erfahrungen, mit Perspektiven die bringen wirklich andere Ideen und Meinungen zusammen. Und das führt dann am Ende zu Innovationskraft. Und äh, bei Otto brauchen wir Innovation. Wir brauchen ähm, ja, in diesem Wandel, den wir haben, ähm, brauchen wir gute Ideen und äh, verschiedene Perspektiven. Ähm, das ist bei unserer in der Gesellschaft so in unserer Branche so, der Wandel. Und ähm, ja, da muss man manchmal die Komfortzone auch verlassen. Ähm, wieder das Thema Strategie vielleicht, also ohne messbare Ziele. Du hast es ja auch gefragt, managen wir das? Ja, wir brauchen halt wirklich messbare Ziele. Denn ähm, ja, wenn es nur minimale Veränderungen gibt, dann reicht das halt nicht für einen nachhaltigen ähm, Wachstum. Ähm, und die Frage hätte ohne Otto uns, äh, also ein Diskriminierungsproblem. Ich würde mal sagen, Diskriminierung ist... Ähm, bei nicht vorhandener Gleichstellung immer, wird es das immer geben. Und wir als Team sorgen natürlich dafür, dass das nicht akzeptiert wird bei Otto. Also wir tragen das ins Unternehmen rein, aber ein Problem wie Diskriminierung, das geht alle an. Also das müssen alle Angestellten mitdenken und darauf aufmerksam machen, wenn das passiert äh, im Unternehmenskontext. Und wir als Team, also Svenja und ich, sorgen natürlich für das Bewusstsein. Wir wollen aufklären und wir wollen auch Licht in das Dunkle bringen in diese vielen Themen. Mhm. Und wir schauen auch, dass man so stereotypisches äh, Denken zum Beispiel abbaut,
0: also mhm. wie man das macht. Bewusstsein ist ein ganz guter Punkt. Ähm, du sagtest gerade ähm, auch so zum Thema Messbarkeit, da ist man ja irgendwie schnell bei Statistiken oder auch äh, Quoten. Ne? Also gerade so das Reizwort Frauenquote dürfte vielleicht den einen oder anderen noch heute erzürnen. Wie kann ich denn echtes, gutes Bewusstsein für Diversität in Unternehmen erreichen? Also in Einstellung jetzt irgendwie rein nach Statistiken und Quoten, ist ja vielleicht nur so semi-förderlich. Oder ist das der Schlüssel zum Glück?
2: Ja, Thema Quote, das ist natürlich auch äh, immer sehr heiß diskutiert, kann man sagen. Ähm, wir sehen das als eine Stellschraube. Ne? Also, mhm. das, äh, das kann sicherlich ein Hebel sein, um äh, Dinge ins Rollen zu bringen. Ähm, mhm. Man kann das sehr, ja, kontrovers diskutieren. Es gibt äh, für auch für das Thema Frauenquote sicherlich ein Für und ein Wider und äh, das gilt es auch vernünftig abzuwägen, äh, damit man nicht in eine reine Emotionalisierung äh, kommt, sag ich mal. Mhm. Ähm, es ist aber insofern erstmal wichtig, überhaupt, äh, wie Anna auch, auch sagte vorhin, das Thema besprechbar zu machen. Also hier mhm. aufzuklären, ähm, die blinden Flecken, die vermeintlich da sind, ähm, mit Leben. Mit, äh, zu füllen und da sozusagen mal das Licht äh, drauf zu halten und ähm, einfach mal ein bisschen näher ja zu sensibilisieren äh, die Menschen den Menschen das auch näher zu bringen was verbirgt sich dahinter es ist vielleicht auch immer so ein bisschen vage ja Diversity und Inclusion was meint das denn überhaupt ne? was was verbirgt sich denn dahinter und ähm, es wird immer sehr schnell auf das Thema Frauenförderung, äh, äh, Frauenquote gesprungen, so als erster, ähm, erster Anhaltspunkt. Aber dass eigentlich ja die, die Vielfaltsdimensionen, die Kerndimensionen, die dahinter stecken, die gehen ja in sehr unterschiedliche Richtungen. Da muss, glaube ich, noch ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben werden und da sind wir genau gerade auch dran.
0: Hm. Was sind das so für Dimensionen, wo ihr da auch wirklich noch Verbesserungsbedarf seht? Ist das überall so oder gibt es vielleicht irgendwelche Dimensionen, ich weiß nicht, sexuelle Identität, Geschlecht oder so, die vielleicht schon weiterentwickelt sind? Wie schätzt ihr das ein?
1: Also da gibt es auf jeden Fall noch Bedarf, weil da wirklich Gewichtungen noch in Deutschland zumindest, gibt es da einen großen Fokus auf das Thema Geschlecht und geschlechtliche Identität. Hm. Ähm, das hat ja Söder ja gerade gesagt. Also das ist wirklich, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich, die ganze Vielfalt äh, holistisch betrachten, also die ganze Persönlichkeit eines Menschen, also auch Alter. Mhm. Ähm, wir haben ethnische Herkunft. Das ist natürlich auch ein Thema, wenn wir mhm. globalisieren irgendwann. Äh, gut, Otto ist jetzt ein deutsches Unternehmen, aber wir, die Otto Group ist ein globales Unternehmen. Mhm. Ähm, also da ist auf jeden Fall sind das Dinge, die wir ja oder Dimensionen, die wir noch näher in den Fokus nehmen müssen, aber auch ähm, alle zusammen, also nicht immer alles einzeln zu betrachten. Ich glaube, das ist mhm. wichtig. Also dieser holistische oder ganz, dieser ganzheitliche äh, Ansatz von Vielfalt. Das, ähm, ja. mhm.
2: Wir haben auch Dimensionen wie äh, Religion und Weltanschauung oder auch äh, körperliche und geistige Fähigkeiten. Das Thema Menschen mit Einschränkung, Menschen mit Behinderung. Ähm, äh, das sind genauso äh, Parameter oder eben äh, Facetten von, von Vielfalt, äh, mhm. die betrachtet werden müssen im Gesamtkontext. Und ähm, da kann man sicherlich dann, wie Anna auch gerade sagte, ähm, Angebote schaffen, Produkte schaffen, die auf mehrere Dimensionen gleichzeitig einzahlen. Und dann mhm. auch zu sagen, okay, wenn wir ähm, beispielsweise das Thema ähm, Late Careers betrachten oder Generationstandems, äh, dann betrifft das gleichermaßen ähm, die Dimension Alter, Genauso wie das Thema Geschlecht und geschlechtliche Identität. Also man hat quasi wirklich unterschiedliche Schnittstellen da drin und die kann man auch wert, ja, mehrwertbringend einsetzen.
0: Mhm. Anna, du sagtest eben einen ganz spannenden Punkt. Otto ist ja ein deutsches Unternehmen und das stimmt schon. Ne? Also wenn ich mir Otto und uns auch so bei Otto mal anschaue, ich ehrlich gesagt finde uns eigentlich ziemlich homogen. Also ich meine, die meisten sind hier deutschsprachig, die meisten sind irgendwie auch weiß. Also ich weiß, nicht so ganz wirklich vielfältig finde ich das eigentlich nicht. Oder ist das nur meine eigene Einschätzung? Wie Wie seht ihr das? Wie ist das aktuell bei Otto?
1: Nein, absolut. Also da hast du recht und da stimmen wir dir leider, muss man fast noch sagen, zu. Wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind sehr homogen und wir finden aber auch, das ist natürlich ein perfektes Sprungbrett für uns als Team. Und das unterstreicht natürlich die Notwendigkeit für so eine ja, strategische Verankerung des Themas, dass man da natürlich noch Potenzial hat äh, als Otto. Ähm, wenn wir davon profitieren wollen, von Vielfalt, dann müssen wir natürlich auch gucken, unsere Kultur und die Haltung aller Kolleginnen ähm, dass das am Ende auch äh, zum Thema Inclusion führt. Also mhm. ja, es ist gut, äh, wenn man ein diverses Unternehmen hat, aber was macht man aus dieser Vielfalt? Das ist, glaube ich, der nächste Schritt und das ist auch noch mhm. viel wichtiger. Mhm. Ähm, das heißt, ja, Ziel sollte schon sein, dass, dass die Menschen, die bei Otto arbeiten, ähm, sich nicht verstellen müssen, dass sie beim Thema Kleidung, sag ich mal, beim Thema Sprache, also Globalisierung, ne, haben wir auch Kolleginnen, die Englisch sprechen vielleicht irgendwann, mhm. ähm, geschlechtliche Identität, alles diese ja, Pers Perspektiven, die sind uns wichtig. Ähm, ja, also das muss auf jeden Fall in unserer Unternehmenskultur verankert sein, um wirklich auch... Diversität dann so zu nutzen, wie, wie wir das jetzt betrachten. Mhm. Und das ist ein Prozess. Also, das ist nicht was, wenn du sagst, ja, wann ist ein Unternehmen eigentlich divers? Das ist jetzt nicht an dem Tag, wir haben es jetzt geschafft, check, check, check. Sondern das ist ein Prozess, den wir ins Rollen bringen und das wir kontinuierlich natürlich begleiten und weiterbringen. Das ist ja auch, Menschen verändern sich, Gesellschaft verändert sich, ja.
0: Mhm. Jetzt macht Otto ja durchaus schon ein bisschen was, um Vielfalt zu fördern, gibt ne, verschiedene Mitarbeitende, Netzwerke, Plan F fällt mir ein als Female Network, More für LGBT, ähm, gibt noch weitere, ne. es gibt dieses Board of Diversity Networks, wo alle Netzwerke auch zusammenkommen und dann auch teilweise zusammen mit dem Vorstand was machen, was gibt's da noch, was, was tut ihr, um Vielfalt zu fördern?
2: Genau, wir haben ja, ähm, du sagtest es gerade schon, ähm, unsere Netzwerke, Experience zählt da noch mit rein. Die haben sich ja ähm, wertschätzende Zusammenarbeit aller Generationen ähm, auf die Fahne geschrieben, lebensphasenorientierte Arbeitswelten zu gestalten, ähm, Altersphäres Miteinander, äh, sagen sie ja auch. Dann Väter at Otto, auch ganz schön, dass wir bei Otto ein Väter-Netzwerk haben, die eben aktive Vaterschaft und partnerschaftliche Karriereentwicklung unterstreichen, mit dem Ziel verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Man muss aber sagen, neben diesen ganzen etablierten Netzwerken gibt es auch noch viele weitere Bewegungen. Also das sehen wir auch gerade ganz stark. Es gibt ähm, Bewegungen, zum Beispiel in Bezug auf Rassismus, ähm, dass man sich da äh, stärker engagiert, ähm, dass das Thema Alltagsrassismus eben auch adressiert wird, ähm, dass das keinen Platz findet bei uns in unseren Reihen. Wir haben eine Initiative, die sich dem Thema Integration von Azubis mit Flüchtlingshintergrund widmet. Ähm, wir haben äh, natürlich unsere Schwerbehindertenvertretung, muss man ja auch sagen, ähm, also Thema körperliche und geistige Fähigkeiten, wird hier abgebildet. Wir haben ein Projektteam, die sich dem Thema gendergerechte Sprache seit über anderthalb Jahren widmen, das Thema stärker ins Haus tragen über Remote Sessions, haben damit schon ganz, ganz viele hunderte von KollegInnen erreicht und externes Commitment natürlich an der Stelle auch nicht zu vernachlässigen, also Unterzeichnung der Charta der Vielfalt ja schon im Jahre 2012 und das fördern wir auch äh, ganz, ganz aktiv als Mitglied, ähm, dass wir diese Agenda seit zwei Jahren ähm, in den Vordergrund stellen mit äh, 30 anderen deutschen Unternehmen. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin.
0: Nehmt ihr wahr, dass ähm, Unternehmen, die sich zumindest als vielfältig öffentlich darstellen, irgendwie attraktiver werden, also als Arbeitgeber oder vielleicht auch was Kaufentscheidungen betrifft?
1: Absolut. Also ich finde, das Thema Vielfalt hat sich in den letzten zwei Jahren, finde ich, extrem nochmal viel Aufmerksamkeit geholt. Nicht ganz unfreiwillig, weil Bewegungen wie Black Lives Matter, Me Too, Fridays for Future, das ist auch also eine Generation, die da jetzt was bewegt. Also gesellschaftlich ein großes Thema und die junge Generation, die sucht wirklich nach sinnstiftenden Unternehmen und also nach Kulturen. Die fragen sich, wo bewerbe ich mich da eigentlich? Was ist das für ein... Konzern oder ähm, wird mein Talent da gefördert? Wie präsentiert sich ein, eigentlich ein Unternehmen ähm, nach außen? Also ein Unternehmen ist attraktiv, wenn deren Wertesystem stimmt für solche Generationen. Das ist, glaube ich, wo, wovon wir überzeugt sind. Und, und ähm, das sehen wir auch in unserem Code of Ethics. Also Vielfalt, Fairness und auch Nachhaltigkeit ist da ein Wert. Und ich glaube, das ist wichtig für als Arbeitgeber, dass man diese Werte auch nach außen hinträgt. Ähm, aber auch nach innen natürlich, also hm. sowohl als auch, ähm, genau.
0: Ist das auch was, was ihr anderen Unternehmen so als Ratschlag mitgeben würde, wenn da die Frage kommt, wie muss ich mich da in Zukunft eigentlich aufstellen, was Vielfalt betrifft?
2: Ja, in jedem Fall. Also das, äh, das kann nicht mehr wegdiskutiert werden. Das ist auch kein kein Hype äh, der irgendwie sich dann in zwei Wochen oder in zwei Monaten wieder auflöst also hm. das wird auf jeden Fall bleiben davon äh, sind wir fest überzeugt und ähm, es braucht diversity Genauso wie, du sagtest es auch eingangs, Ingo, ein Nachhaltigkeitsthema, was vielleicht zu Beginn noch mehr als nice to have ähm, mhm. sozusagen angedacht war oder betrachtet wurde und mittlerweile halt ein ganz klares Must-Have ist. Und so sehen wir das bei Diversity und Inclusion genauso. Es ist ein Must-Have-Thema, es ist ein ganz klarer Business-Case, der dahinter steckt. Ähm, Unternehmen brauchen Vielfalt und Inklusion, um eben auch bestehen zu können mhm. und äh, ArbeitnehmerInnen legen damit mehr und mehr Wert drauf. Das heißt, wir brauchen an der Stelle auch eine ganz klare Roadmap. Wir brauchen eine strategische Ausrichtung, eine Vision, eine Mission. Das ist absolut unabdingbar, wenn wir da im Wettbewerb auch überleben wollen. Ja,
0: da bin ich mal sehr gespannt, wohin da die Reise gehen wird bei Otto. Also so viel sei verraten, die Regenbogenflagge alleine vor der Firmenzentrale, das reicht dann leider nicht mehr, um die <lacht> zu sein. Anna Svenja, schön, dass ihr da gewesen seid.
1: Danke dir. Ja, ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und diese Woche alles im Zeichen der Vielfalt. Da freuen wir uns drauf. Genau. Ganz genau. Super.
0: Ja, ein bisschen Vielfalt schadet nie, ein bisschen mehr auch nicht. In diesem Sinne, tollen Job, den ihr da macht. Das war der O-Ton für diese Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Lobkritik und Anmerkungen. Das Spiel kennt ihr gerne per E-Mail, ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Habt ein gutes Pfingstwochenende mit hoffentlich ein bisschen mehr Sonne als Regen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Mikrofon bei Ingo Bertram. Ciao und tschüss aus Hamburg.